0: La oss Jesus, dette var ditt ord. Ditt ord er sannhet. Hei, du i sannheten. Kom med din helige ånd og åpne dette ordet for oss. For ditt navns skyld. Amen. Mm. Teksten i dag handler om Jesus i møte med den samaritanske kvinne i byen Sykarp. Hun som er kjent for å ha kommet alene for å vatten klokka tolv midt på dagen, den sjette timen. Hun som er kjent for å ha hatt fem menn, og den som hun nå var ikke hennes mann. Om hun hadde vært gift fem ganger, det står ikke klart. Hvor gammel hun var, vet vi vel heller ikke. Men hvis hun hadde hatt fem menn, så... Du er ikke heller ganske ung. Jeg sjekket litt på internet for å se de som bruker mange menn i Hollywood, hvor gamle de blir etter hvert. Og jeg som nettopp var ferdig med sin 30 hun var 43. Så kanskje, vi kan si at hun er rundt 50, denne samritanske kvinnen. Men på denne måten var hun ganske moderende kvinne. Dette er jo den livsstilen som er forbilder for mange av dagens unge. Hun var en stor forbrukere av menn, og mange av de som er forbilder er stor forbrukere av menn og eller kvinner. Hos noen av feministerne ville hun blitt veldig populær. De som hevde at det monogane ekteskap i grunnen er kvinnediskriminerende. Spesielt hvis det er om at mannen er familiens overhodet. Dette er en selvstendig kvinne. Blir hun lei av en man, så står det en ny klar. Men hos sine medsøstre i Syker sto hun nok ikke så høyt i kurs. Vannhenting var en social happening morgen og kveld, og hun komme klokka tolv midt på dagen hun ville unngå antageligvis å møte de andre. Kanskje hatet de henne på grunn av at mennene beundret henne. Kanskje forførte hun deres menn. Hun gikk i alle fall til brønnen alene og tydeligvis ville unngå å møte de andre kvinnene. Og øvrigt det var av å finne en man ved brønnen på denne tid på dagen og til og man. en jødisk mann. Og denne jødiske mannen tydeligvis er forskjellig fra de andre. Han er kjudig til hennes kropp. Han sier, gi meg å drikke. Og dette går fort å lese. Men her er store ting som skjer. Jesus han bryter minst tre Store sosiale tabuer med dette som han her gjør. Han bryter rett og slett folkeskikken med å snakke til denne kvinnen. Den ene tabuen var det at han snakket med en kvinne på en offentlig plass. Og det var uhørt av en jødisk man som tog sin religion på alvor. At han skulle snakke med en kvinne på et offentlig sted. Hvis dere ser i vers 27, så når disiplene kom tilbake, så står det, det at de undret seg over at han talte med en kvinne. Jeg kan skynde at de gjorde det. Religiøse menn med respekt for seg selv, de takket Gud hver morgen for at de var født som mann og ikke som kvinne. Den status kvinnene hadde var slik at de kunne ikke bruke som vittne i en rettssak. For eksempel selv om de hadde vært øyenvitne til en sak. Og øh, dere husker historien om øh, Jesu oppstandelse, når kvinnerne kom springen tilbake ifra grav og fortalte øh, disiplene at han var stått opp, så står der, de trodde det var tomt snakk. Hva skynd det? Du kunne jo ikke stole på, på kvinnerne. Men Jesus han behandlet kvinnene som likeverdige. Og han var ikke redd for å sende de av med verdens beste budskap. Det andre tabo var det at hun var samaritansk. Hun var ikke ren rase. de var utblandet eller innblandet med asyrere og andre. Og eh, jøder som... Eh, ville unngå å bli uregnet. De gikk rundt Samaria når de skulle fra Galilea, Galilea i nord til Judea i sør. De gikk ikke gjennom Samaria, snarveien, for de ville ikke møte en samaritaner og på den måten bli uregnet. Og de hatet samaritanerne. Samaritanerne tilba Gud på Gerasim, og jødene tilba Gud i Jerusalem. Så jeg den en plass at jøderne bad til Gud om at «Kjære far, la ikke samaritanerne forarve evig liv». Sånn var altså forholdet. Den tredje tabuen var det at hun var en tydligvis en synderinne, en horkvinne, en forbruker av menn, respektløs. Når vi leser Johannes evangeliet, så kan man også undres litt. Her har han kapittel 3, der Jesus møter en meget respektfull man Nikodemus. Han var professor, han var lærer i skriftene, som en blanding av stortingsmann og medlem av kirkerådet. En ordets mann, fariser. Hvis han hadde i NLM eller KRF, så ville de kalt han for en av våre. For hvis du er en av våre, då har du mye mer å gå på enn de som ikke er våre. Og hva merker det? Det er mer tilgivelse for en av våre, enn det er for de som er utenfor og folk vil gjedna være sammen med deg, de som er inside. Rett fra Nikodemus altså skriver Johannes Jesus mødde med den respektable mannen, som det var i ære av å sammen med, og rett til denne historien om denne respektløse kvinnen. Og hvorfor? Ja, det er tydelig at Johannes vil vise, som er sagt mange plasser i skriften, Jesus gjør ikke forskjell på folk. Han bryr sig om alle slags mennesker om de har sin religiøse CV i orden, eller om de livet har stelt hardt med dem, om de har falt i både den ene og andres synd, så vil Jesus møte dem. Og han har samme interesse i Nicodemus som i den samaritanske kvinne. Det som om menneskenes uverdighet trygger Jesu interesse i det mennesket. Og Jesus selv sa jo det, men i Matteus, det er ikke de friske som trenger til lege, men det er de som har det vondt. <tøk> Så ser en videre i denne historien en merkelig samtale. For kvinnen undrer seg, hvordan kan du som en jødisk man be meg en samaritansk kvinne om å å drikke, og du har ikke noe å dra opp vann med. Eh, da Jesus sier at eh, hvis du visste hvem det var som talte til deg, så ville du be han, og han ville gi deg levende vann. Og så er det en samtale der kvinnen taler om H2O, altså vann fra springen eller fra brønnen, mens Jesus taler om det levende vann, om den hellige ånden. «Kvinnen sa til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann, men brønnen er dyp. Hvor kan du da ha det levende vann fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob som gavs brønnen, og selv drakk den, like så han sønner og budskapen hans?» Jesus svarte og sa henne, «Hver den som drikker av dette vann blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste.» Men det vann jeg vil ham blir i ham en kilde med vann som velger frem til evig liv. Og det er mest som en hører kvinnen sier, en nå tyller du, det. det er ikke noe sånt vann. Men Jesus talte om det levende vann. Kvinnen trodde han talte om springvann, eller vann fra brønnen. <hør> Og for en uhyrlig påstand, et vann som en drikker av som tar vekk all tørst for en påstand. Men kvinner begynner å ane at han taler om noe mer enn vanlig vann for å si herre gi meg dette vann. Så gikk han slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Herre gi meg dette vann. Og her er altså det første klimaks i historien. Jesus så heter det da fingeren på hennes ømme punkt. Gå og ro på din man. Gå og ro på din man. Og kvinnen, hun gjør som uh, med pleier gjør atle når vi blir konfrontert med det ubehagelige. med tar en, et raskt, lettvint svar for å uh, ikke komme inn på det emnet. Og hun sier, «Nei, jeg har ingen man. Men nå er sannhetens øyeblikk kom for denne kvinner. Englene holder pusten. Kanskje foglene stopper og kvitterer. Hva velger du å gjøre? Konfrontert med sannheten. «Du har ingen man. Nej, men du har hatt fem menn.» «Og han du har nå er ikke din man en gang.» «Hva vil du gjøre? Vil du stikke av?» Eller vil hun, hva vil hun gjøre? Denne kvinnen, hun velger å fortsette samtalen med denne personen. Og så viser det seg det, at for at hun skulle få levende vann, så måtte du først se seg selv i speilet, uten bortforklaring, og innrømme at jo, dette er meg. Dette er mitt bilde. Dette er sannheten om meg. For den som skal få gjøre seg nytte av det levende vann, må godta sannheten om seg selv. Må ikke komme med og si, Ik var «Ikke strafferettslig ansvarlig, jeg gjorde det og det, men må innrømme, jo dette er meg.» Og her kan man anvende det på oss i dag. Hva er vårt punkt. Når det gjelder disse ting, kanskje det er andre ting. Det kan være et utilgivende sin. Jeg har merket av at Herren pyrker bort i sånne ting. Du som ber forlater oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere. Ja, tilgir du de som er deg skyldige? Tilgir, tilgir du eller føler du det at jeg har rett til avviset? Jeg har rett til mot han eller henne for det at de har gjort galt imot meg. Det kan være pengekjærlighet eller hva det er, men det ser ut for det at visst, Jesus skal få komme til med det levende vann, som en han gå med på sannheten om oss selv. Å bli still på barbakke, det var jo brutalt det Jesus gjorde her. Jeg har nettopp fått henne i tal, og så så kom han opp med det ubehagelige, uten å kaste bort ti år. Dette er dette deg? Dette speilbildet er det, er det deg? Nå hadde denne kvinnen prøvd, ser det ut for, å um, fylle en tørst i sitt hjerte med men, for å si det sånn, du hadde prøvd å tilfredsstille sitt liv med å har mange menn. Men dere faktisk fra Bibelen ser man at det er ingen man eller kvinne eller noe annet som kan stille den innerste lengsel hvert et menneske har. Det er som en har sagt, djupt i vår sjel, der ligger det et minne om det tapte paradis. Da har jeg ha den nærheten til Gud vår far. Og det er en lengsel der inne. Etter å finne tilbake til vår far, til det tapte paradis. Og den lengselen kan døves med å ha mange menn eller menn, mange kvinner. Eller... Men den vil alltid være der til en finner den ene mann som kan tilfredsstille denne tørst. Hvis du drikker det vann jeg vil gi, så skal du aldrig i evighet tørste meg. Tenk, da finnes sånn et vann. Da finnes et vann som kan gi tilgivelse og renselse, som kan gi det som mennesket på påleid til evig trygghet, som kan reise opp den fallende, som kan ordne vår dypeste nød, og som kan gi oss evig håp. Og det vann finnes denne ene man fra Galilea. Og det ser ut som denne kvinnen er nå kommet der. Hvor finner Gud? Hvor er det rett å tilbe? Er det på dette fjell Garisim, eller er det Jerusalem. Er det Salem eller Immi eller kanske i Karisma? Hvor skal jeg tilbe? Hvor er det rett henne? Og så sier Jesus her, du må finne meg. Du snakker om Messias som skal komme, da vet du at når han kommer så skal han fortelle oss alt. Og så kommer det til det andre klimaks i teksten, når Jesus sier, jeg er det, «Jeg som taler med dig. Tänk på det. «Jeg er det, jeg som taler med deg». «Jeg Messias. Kom til meg. Ta imot min gave. Greb mitt ord i tro. Lucky woman». Hun møtte Jesus. Og så forsto hun det etter hvert, hva det vil si å ha levende vann. Hun forsto det at det ikke er farlig hva jeg har gjort i livet mitt for dette vann kan tilfredsstille alt og kan rense ifra alt og så ser en reaktionen hennes hun lar vann krokostå og hun springer inn til byen og ikke bare springer inn til byen men der sier jo det folk det som hun har prøvd å skjule, tenk dere en som har sagt meg alt jeg har gjort hans govel ikke vær Messias. Da hadde skammen blitt tatt bort. Frykten hennes blitt tatt bort. For hun forstod det, at det er renses og tilgivelse. Det er et levende vann å få. Og så kan vi få anvendet etterpå oss selv. Og så kan med vede at Jesus Kristus, han er akkurat den sammen i dag som han var da. se denne fortellingen. Og fortellingen før om Nikodemus, satt i Bibeln for at du og jeg skal få hjelp i vår tro på Jesus, at han oppsøker alle mennesker, og at ingen er for religiøs, eller ingen er for aglig til å ta imot hans dette vann. Og så går sannheten opp som står i 1. Timotius 2, 4, han vil at alle mennesker skal komme til ham og få erkjenne sannheten. «Den som er av sannheten, hører min røst.» Jeg på om det kan være en eller annen her inne som har prøvd å skjule av sannheten. Du har klart å skjule av sannheten Gud, men det ligger der å verke. Da vil jeg si det at du kan med frimodighet erkjenne sannheten for Jesus.» Det som en ikke kan gjøre godt igjen, det som en ikke kan ordne opp i, det kan han tilgi. Han har nåde nok for allting, og han vil gi oss det personlikt. Og han er personlikt interessert i deg og meg. Og så ser jeg noe av teksten at det er ingenting som slår et personlig vittnesbørd. Som kommer rett fra leverer, for å si det sånn. Det er et på Svahili, unnskyld at jeg tar frem det, men når jeg jobbet med denne teksten, jeg ser hvordan denne kvinnen, hvordan det begynner å boble, det er et på Svahili som beskriver det å renne over, og det er sånn bobojika, bobojika, det, det bobler over, og det ser ut for denne kvinnen, det er så med henne, hun oppdager at her er en som kan stilla den indre tørsten som jeg har, min indre lengsel, som jeg ikke har fått hos noen man, ingen andre mennesker, den har Jesus, den kan Jesus gi. Og så flyter det over, så blir hun allerede i neste øyeblikk, så renner dette vann veldig fram til andre mennesker til evig liv. Og så det det Jesus ville med oss, og at vi levde sånn, at han fikk vise oss, ikke bare sannheten om oss selv, for det så Judas også det, sannheten om seg selv. Og han gikk og hengde seg. Nei, ikke bare sannheten om oss selv, men også den nåde som kan tilgi sannheten om oss selv, som kan rense det som er svart, det som er syndig, det som vi har gjort og ikke minst ikke gjort i vårt liv. Det kan han rense. Så la oss i dag feire søndagen med på at det er en som gir oss levende vann, uansett hvem jeg har før i dag. Så skal det få lov å boble over av glede for man må møte han som har sagt oss alt det vi gjort, men ikke bare det som kan gi oss levende vann renselse for våre synder. La oss be. Herre Jesus, med takker for din nåde. Takk for at du er interessert i alle mennesker. Og vi ber om at denne dagen måtte bli til velsignelse for Sofie, for familien, og for den som måtte på nytt få smak på det levende vann og frimodighet. Det gleder så seg ved din nåde. For ditt navns skyld. Amen.